0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的三月十岁，我是蒋灵山。今天其实是一个特别特别的节目，因为呢，我们邀请到了播客界大咖周成英老师，艾令，就是大家一定听过他的声音，因为他有参与到非常多的播客的录制当中。那今天我们要聊的这个话题，实际上是周老师就我还是叫艾令吧，比较比较习惯一些。就艾令在杜克大学所教的一门课。那在聊这个之前，我先来介绍一下今天的嘉宾。首先，我们先让艾令跟我们打个招呼
1: 。大家好，林山你好
0: 。<笑>然后我们另外一位就是。参与到这个课程当中的学生，他叫 Zack， 然后呢也有中文名叫潘哲明。那潘哲明跟我们打个招呼
2: 啊，大家好
0: 。嗯，然后是我们的，其实跟我的身份是很像的，就是我是在这个课程当中去旁听了这个课程当中我觉得最有趣的一个环节，我们等一下再来揭晓。那他是陈升老师，然后现在是在杜克做访问学者，然后呢他是中央民大的外国语学院英语系的老师。我们让陈老师也跟我们打个招呼，大家好。好，那今天我们要聊的这个话题真的非常有意思。这是艾琳在杜克大学所教的一门，叫做。唐人街或者说中国城，也就是 China Town 这样的一门课程，在这门课程当中呢，有一个非常有趣的环节，也特别特别的吸引我，就是他会在最后的这个课程的大概一个月之内会玩一个游戏，就是角色扮演游戏，它很像是《龙与地下城》剧本杀跟跑团的混合体。那鉴于我只玩过剧本杀，所以我可能非常能够联系到我自己的感受的就是它关于剧本杀的这个环节。如果我在我的本科阶段能上这样的一门课，可能参与到这样的一个游戏当中，一定是会让我永生难忘的那种感觉。所以在让艾琳说这个课以及这个游戏之前，我先跟大家介绍一下这个到底发生了什么。就是这个角色扮演游戏，实际上它有一个前提，也就是这个故事的最开始，其实是一个叫宋耶琳的，或者说 Laura 这样的一个学生，他消失了一年。然后呢，这个时候。在这个中国城或者说唐人街，要建立一个以 Laura 为名的基金会，然后支持当地的各种各样的发展。那基金会呢，有七名董事会成员，其中有包括宋鹏、Alex 和李瑞娜 （Rena） 这两个非常重要的角色，在这个游戏当中也玩的很有意思，我觉得。另外一个，当然因为有人消失嘛，那就有警方的介入。这个地方就有点像剧本杀、啊，我觉得，就是警方怀疑导致 Laura 消失的主要嫌疑人是她男朋友 Edgar Willer 这个角色，我也觉得。觉得在玩的过程当中，我有看到他很出彩的表现，然后还有一些其他的所谓利益攸关者，就是包括 Laura 的大学室友 Marcy Troll， 还有 Lucky Dragon 这个饭馆的老板李先生。我觉得李先生可能是我在这个游戏当中关注到的最明显的一个角色，然后他扮演的这个学生也很有意思。然后还有就是李先生的儿子叫李正。其他游戏当中比较重要的角色方还包括 Laura 所在的大学 Hill U。其实他好像是模仿 UCLA 的这样的一个校长，以及这个学校里的教授，还有学生。那其实哲明在这一个游戏当中所扮演的就是这个学校当中的一个学生，但是他还有一个身份就是中国留学生会的这样的一个会长，然后还有就是当地的这种所谓 activists， 呃，中文翻译可能叫活动家或者抗议者，然后还有就是。洛杉矶以及学校的媒体，以及当地的企业的经营者，还有一些跨国企业，真的就是 warm 沃<笑>尔玛这样子。那这个游戏还有一个很好玩的点，就是在于它不仅仅只是我们在上课的过程当中这样线下的环节，每一节课有一个小时15分钟，然后大概进行了两到三周的线下的这些各种各样的互动。除此之外，在线上真的是非常非常的活跃。艾琳用的是 Discord 这样的一个平台，我其实有想要关注所有的人的聊天，但是后来发现真的不可能，因为太多太多聊天了，所以我真的非常讶异于，甚至是觉得怎么可能完成这么多的把他所有的游戏结合在一起的这样的一个工作。所以艾琳还有艾琳的两位助教明康跟 Jackson 都做了非常非常多的工作。我觉得从总体来说，真的在教学当中加入游戏这个环节，会让课程变得非常的有趣，而且非常的切身。所以我觉得最开始我想问的就是大家的体验如何？嗯，我觉得可以从这里开始。我们先让艾琳来分享一下，因为真的是今天早上这门课程刚刚结束，趁着所有的东西都还热着，我们赶紧要来聊一聊
1: 。<笑>我今天差点逃脱，呃，因为其实其实太累了，就是玩的有点精疲力竭了。对。<笑>可是很高兴，就有机会让跟跟灵山聊一下这个游戏，而且我之前也谈过这个游戏，因为我也就是在给过一些 talk 谈过这个游戏的一些来龙去脉。可是我是第一次是跟一位看过这个游戏的采访者聊天，所以我觉得这还蛮有趣的。Oh. 就说其实就是我常会跟观众或者是听众解释这个游戏，可是其实你是观看过这个游戏，所以我想你会更了解我想做的一些事情。那我稍微简单的介绍一下我的课跟这个游戏在这门课。课堂上的一个就是我为什么要玩一个游戏？这堂课叫《全球唐人街》，是讲用一种好像文化史，或是人类学史和社会学各种领域来谈到底唐人街现象是什么。所以唐人街它当然是涵盖着这些在各地各处的唐人街、中国城，或是各种华府。华人的一种社区，可是它同时也涵盖着这些地方，就是历史上形成的唐人街，常常并不是只是唐人，就也不见得一定是华侨或是华工，而是有各种各种不同的因素而形成。所以我们这门课基本上三分之二的时间都是，就像一般的，或许像一门文化史的课或历史课来谈各种唐人街现象历史，用一种比较宏观的方式来谈。那之前的几个作业也是像他们要形容一个某一个。唐人街，我忘了潘振明是你们是做哪一个唐人街？你记得吗？古巴的哦，哈瓦那是吧？对，古巴的哈瓦那。所以就是全球的各种，所以你如果说这是第一个作业的话，那第二个作业呢是看唐人街的生意，所以很多人就让他们去采访餐馆什么的。可是其实我刚刚也跟学生介绍过，就是这门课是我唯一在哈佛跟杜克任教唯一从一个地方带到另外一个地方的课。别的课我我现在其实多半都改变，或是教一些新课。可是我在哈佛开始教这门课的时候，其实很明确的原因是因为我的学生多半跟我一样都是职工，然后我们都是在波士顿唐人街呃做职工。那他们很想把他们的这个做志工的、做 volunteer 的经验带进教室，用一种比较历史性的或是比较理论性的框架来谈他们所体验的波士顿唐人街。可是当然，这个前提就是说，我的学生，而且我那时候是只有15个人，现15个人的一个，因为它是一个实体的课，就是有点实验性，就我们也进入唐人街做工，所以那门课的学生对唐人街的来龙去脉是很熟悉的，因为他们就在一个波士顿唐人街，他们是想更了解，就是说怎么样把这个波士顿唐人街的经验放在一个比较宏观的华侨史或者是各地的唐人街的一种论述来谈。可是当我搬到杜克来的时候，我是来了几年之后，我才开始又考虑重新教这门课。那。在教这门课的过程中，我发觉 Duke 学生是超可爱的，然后超聪明的，然后我特别喜欢。可是 Duke 学生很多都是所谓的这个郊区的学生，就 suburb 长大的学生，因为他们爸爸妈很多都是我想就是白领阶级，或是说像做医生的啦，做律师的啦，或是然后他们自己也多半在一些比较一些富裕的或是条件比较好的一些社区长大的小孩。那这个一个某一种挑战性就是说，他们其实对一种。市内的唐人街的城市行程是不是很熟悉？那所以，我开始教唐人街的这些，就是像理论框架或历史框架，学生全部的决策都是会说：为什么不就再多加一块地呢？或是再多盖一点房子呢？或是政府为什么不能多拨点钱给唐人街？然后我每次都想说：哇哦，这、就是好唯美哦。<笑>所以，那后来我就想说，我怎么样去鼓励学生把他们真正就是他们学唐人街的历史带入一种所谓的 actionable thinking， 就是说怎么样去做一些决策性的东西，怎么样去做政策跟决策的挑战。所以后来想到玩有类似剧本杀的游戏，就是这个原因。怎么样去建构一个 alt reality 唐人街，然后怎么样去做一些决策？刚刚明山说到 Call U 看起来不就像 UCLA 吗？所以我当初设计这个游戏，其实我们都是用真人真事，然后我们是用 LA。唐人街，因为这样子，我觉得大家玩起来或是做 research 比较容易嘛，对不对？就是你可以就查说，啊 U C L A 长什么样啊？地方离唐人街多远啊？什么什么？可是后来我们发觉其实有点侵犯到好像各种就是大家的隐私权或或是，所以我们后来就说，我们还是用完全用虚拟的。因为这样子不会跟真人，因为真的有，当然有选美小姐啦、啊，真的有 L A 唐人街啦，所以我不愿意就说把这个混为一谈。所以设计游戏的时候，就是把它想成是一个平行的宇宙，可它是 L A Chinatown 跟 U C L A 的某一种平行宇宙，然后学生可以用这些真实的地点来做。研究或是做就准备资料，可是他们还是知道他们是一个平行宇宙，而不是一个真实事件。我不像他们毕业之后，然后忽然说，哎，对，哦 ，L A 唐人街就是这个样，就有个李先生，然后他就专门在那里暗杀这个人那个人，好像不太好，对不对？所以我就是让虚拟的东西多带一点进来。最后需要解释就是说，所以有一个前提，对不对？那有点像一个剧本杀，就有个大剧本。形容这个某一个大故事的前轴，那这个其实我的这个大纲或是这个宇宙，其实 storyverse 就是就是因为我们可能潘志明这个第六周或第七周，我们读了一篇文章，就是 Judy Wu 他写的一篇讲历来的就是唐人街选美的一篇文章，很精彩的一篇文章。然后他就想说，为什么就说唐人街选美是一个大事，然后他为什么会有这样子一个传承？所以，其实我的主角就是一个选美小姐，可是她当然也是一个大学生，她有很多重身份。那这门课上，我们常谈到，就是说你的多重身份跟身份认同，你怎么样去同时涵盖这种不同的身份？然后在同样的一个地点可以拥有这些多重身份。然后，当我们如果说我们是为了这个学妹小姐来做一个基金会，然后这个基金会是为了等于是表扬她做过的生前做过的事情，你要怎么样去认同她这些多重身份？她是就是她是一个年轻的关心两性关系的吗？就是关心平权女性？还是说他是比较关注唐人街小生意，他还是比较觉得他自己是个国际大学生，反正就是各种这种身份，让他怎么样去认同他的身份。可是我自己是一个老电影迷，所以我每次都看有没有学生会知道，就说我这个游戏叫 Laura。可是当然， 1944年很有名的一个就是 Film Noir 侦探片就叫 Laura。然后 Laura 是 Otto Preminger， 就是当时的一个很有名的一个黑白电影，然后从欧洲过来的这个 German Expressionist 导演。那 Laura 的这个剧情也是一个失踪的一个美丽神秘女郎。可是其实最后，当大家都是在找她的线索时，其实她后来又发觉她其实没有被谋杀，她其实又现身了。可是我觉得好像我每次玩这个游戏，没有学生是看老电影，的，所以。<笑>不知道取名叫 Laura 就是有这样子一个，就是卖一个这个关子
0: 。那<笑>是我觉得刚刚其实艾琳已经提到很多很好玩的点了，但是我觉得进入他们之前，我还是想先听听哲明先跟我们聊一下，就是你最鲜活、最热切的这些体验的感觉是什么
2: ？我觉得可能是就是一开始我不知道怎么做才好，因为我不知道我还没有适应我的角色，他是什么样的人。在这个游戏里，我是有学生会的会长，但我可不是有学生，所以我不知道他会怎么反应。嗯，那所以一开始我就是一直在慢慢的想，啊、呃，他喜欢，比如说那个，因为一开始我以为我应该跟 sorority girls 合作，但实际上他们的目的跟我的目的完全不一样
1: 。我我要稍微插插句话进来说，就是你听到小潘的声音，中文说的那么好，可是小潘不是中国人哦。哦。<笑> oh, 小潘不是华人哦，哦不错，<笑>因为我跟 Zach 在就是别的学校机构也相处，所以我知道他会说中文，所以我那时候有点是开个小玩笑，让他做中国同学会的会长，虽然他不是中国来的
2: 。哦，对，对对对,对，所以对我来说最激动人性的时候，可能是发现我的能力是什么，嗯，作为 Henry， 我可以做什么，所以我发现其实我跟 Rena 我们的关系其实很好。所以这是一个非常好的办法。<笑>然后呢，其实我不知道，因为我们这个游戏是两个星期左右，对吧？两三个星期，嗯、对，两三个星期，对，三个星期。所以那个第一和第二个星期其实没有那么多发生的，对吗？就是比较安全，比较呃安静
1: 。然、啊、后越越玩越越暴
2: 力，对、哎、
0: 吧？越玩对，越玩越多暗杀。<笑>
2: 对，其实。但那个下周，呃，上周五，上周五晚晚上，我觉得那个 mayor 他宣布了他会 investigate Mr. 李李先生。<笑>对，但那个时候李生是我的，他是我的 partner， 所以我说的，哎，我我怎么能接受这个这个反应？所以那个时候我开始 manipulating 那个 mayor
1: 我看到你上抓狂、呃，我都觉得笑死了。你们越来越紧张。<笑>我
0: 觉得这个地方可能需要解释一下他的一些那个背景知识。就是我觉得特别好玩的一件事情是，从我的角度来说，就有一个观察者的角度来说，我觉得是就是宋鹏这个角色被暗杀，然后宋鹏是等于说这个基金会一个非常重要的成员，甚至我觉得他应该是这个董事会里面最重要的一个人，但是他被暗杀了，他被李先生暗杀了，然后暗杀了之后。我当时看到艾琳发给大家的邮件，我整个就惊讶了，我说这要怎么办？另外一件我从观察者的角度觉得很惊讶的事，就是我周一的时候非常讨厌，就是 CSSA 就中国留学生会居然敢跟李先生合作，你们为什么要做这件事情？因为从我的角度来说，我会带入自己的这个本来就是从中国来的留学生这样的一个角色，那我会觉得。我应该跟你们是最有共鸣的，就是我听你们的这些 proposal， 就是这个提议，其实都是我比较觉得从我的角度来说最能够让我接受的。但是我当时一想到你们居然跟李先生合作，我就很生气，然后我就觉得不，我不要支持你们。对。<笑>我觉得这个背景可能是需要听众能知道先才，才才比较好聊的。
1: 我稍微做点背景，然后我也想听听陈老师跟林珊这个观察的一个过程啊、嗯。那先介绍一个背景，就是说，其实这个游戏这种类型的剧本杀，其实是哥伦比亚大学跟巴纳大学大概十几年前，他们开始也是玩，他们都是两个历史系老师开始玩这种模拟游戏，就是 role play game RPG， 然后他们都是玩历史事件。<音>所以叫 reacting to the past， 他们不是重演历史，而是说就是你可能在某一个历史事件，然后你要怎么样去做一些决策。所以他们其实哥伦比亚跟 Barnard 的一年级的这个所谓世界文明课，就个 World Civ 课，其实是玩这些游戏，而是九个礼拜讲玩，所以真的是完全投入的玩。他们最早的一个游戏叫 Age of Athens， 雅典时代，然后他们就有人会代表 Socrates 啊，有些人代表柏拉图啦，什么,什么什么，就来吵来吵去。还有其实有个明清游戏。然后我自己模拟过，因为我参加一个教师的，其实我玩过一个游戏，是玩这个印度跟巴基斯坦还没有分裂的时候，然后大英帝国要退出的时候，会不会印度跟巴基斯坦要做一个决裂？你可以想象，这是真人真事，对不对？然后我其实是演 g i n n a 就是后来就是巴基斯坦之父。那可是其实我那时候玩的时候，你会发觉，如果你是一个很 Type A 学生，如果你是一个那种。基本上很能拼的学生，你会非常激动，所以我相信小潘就是这样子学生，所以你就会不停的玩。所以我记得我那时候，虽然我在玩一个，就是教师跟我一起玩的人都是别的 faculty， 对不对？就是我们在学怎么玩这个东西。可是我那天晚上回家连夜熬夜，呃，就是背书，背各种的这个 Quran 的这个一段一段词，因为我第二天演讲的时候我就要挖出来，就是这样这样，引经据点，对不对？所以我当然就体验到说。你玩游戏的时候，你会真的很投入，你会很激动，所以你会学的东西那种，因为你是知识加情绪，所以你会非常激动，所以你会真的很投入。可是我觉得我那时候玩完这个模拟游戏的缺点，哦，因为我太强了，所以我被暗杀了，所以我更要。<笑>可是后来我就想说，可是因为情绪加知识的一个好处就是你你非常投入。情绪加知识的一个坏处就是，你记得的是你的情绪，你记得是你的这个高涨情绪、嗯，而不是知识。所以我相信，我的脑海里某某隐约的，我还是觉得 Jenna 是被暗杀可是真实的 Jenna 没有被暗杀，他、嗯、后来创国，对不对？他是开国之父，他是巴基斯坦的开国之父，他后来是得癌过世的。所以，可是，可是我的脑子里总是觉得 g i n a 是被暗杀了。然后我相信跟我玩游戏的那一场游戏的人，也都大概可能隐约记得 g i n n a 是被暗杀。所以我就觉得说，我如果以一个历史学者的角度来说，当然我不是教历史，我就会有一点觉得你不应该这样子，永远是这样教历史，因为我觉得这是一个很危险的动作。可是呢 ，Reacting to the Past， 他们其实会出版剧本，然后只有老师可以买剧本，什么什么。然后其实我还是在他们的组织里。可是我觉得他们的另外一个缺陷是，他们只能用真人真事，因为他们是历史学家，所以他们非常坚持。那我那时候说，我要写一个游戏，我喜欢他某一种这种就是辩论的模式。可是我希望可以做一些创造性的，我希望不要用真人真事，而是用真人的模式，对不对？就是、说像小潘演的是一个同学会的会长，可是他不是一个真的。某一个人物，对不对？他是可以自己去塑造这个人物，所以我只要稍微解释，就是我们是每一个同学都拿到了一个剧本，是我写的剧本。我觉得这个游戏的最艰难的过程其实是 casting， 就是我们选角的时候、嗯。所以我整个学期其实安排的各种游戏，包括在我们玩的，就是我们教室内玩的游戏，包括怎么样去……忘记的，忘记怎
2: 么了，到这儿了
1: 。对对,对，我都是，我就是一直在等于是看观察你们。就是不但观察你们的能力，然后我知道，像我知道 Zack 可能没很能讲，所以我就知道，而动作反应也很快，反应很敏捷，所以我可以给他一个会长的角色。可同时，我也观察呃学生跟学生的一些互动，所以我会知道哪些人比较有 chemistry， 哪些人会有默契，对不对？可以玩在一起。有些我打开了，打散了，对不对？可是像我知道 Zack 跟 Rena 是好朋友，就是他们他们真的是好朋友，对不对？在教室外是好朋友。然后他们在游戏内利害关系也是连在一起，因为 Rena 也是一个中国出来的一个新移民，所以他一定会对这些也是中国出来的学生特别有感情。就像刚刚林珊他自己会投入，那所以我就安排就是 Sophie 演 Rena 的角色，然后 Zach 演 CSSC， 因为我就想他们大概会互相开始有互动，所以我其实有安排很多这样子的这种关系在这这个游戏里头
2: 。就是我觉得这种安排就是。加上了很多的好处，因为我只是在想，如果 Rena 其实他不是我的好朋友，其实我不知道我会不会说服他跟我合作。因为说实话，我觉得，因为这个游戏重视你的身份，当然有很多不同的方面，还有哪一个最重要？当然有很多不同的 factors。嗯，但实际上，因为我是 CSC 的，其实，在我们的游戏里，没有那么多人说哦。因为我是留学生，你也是留学生，所以我们应该有合作。其实没有那么多人这么想，所以我觉得如果没有那么时间、教课堂之外的关系，其实我觉得在游戏里合作其实很难做得好。
1: 所以，在其实我想反问你一句，因为我们刚刚说玩了三个礼拜嘛，对不对？三个星期，可是头一个星期完全是线上的。然后我当然是鼓励大家不要互相泄露身份，就是以你游戏身份玩、嗯。当然我知道你们很多人是朋友，可是我是鼓励你们以游戏身份去互答
2: 。你有做到吗？还是你已经都知道谁在演谁？有一些人我觉得有可能知道。那我觉得其实也有很多人，他们真的牺牲了呃，课长之外的关系。就是像那个 Alex， 其实他跟 Rena 其实以前比较近的，哦、真的，呃，现在没有啊、哦。哇，天哪，我还不知道有这一关。对，是他不是他们破坏了自己的友情
1: 。哦、但我觉
2: 得，哦、有
0: 还有，我还不知道还还有这种这种内幕的，天哪！我是觉得游戏会很容易把自己整个人投入进去，就是。因为我是一个不管看剧也好看电影也好读文学作品也好，我都会把自己投射到某一个人身上去理解这个。那如果是玩游戏，你本来就成为了其中的一个角色，我觉得是很难从里面非常容易的跳脱出来的。我觉得今天，因为今天是最后一天，然后有一些总结的部分，我发现到最后明明。艾琳不断强调说：“我们跳出了 Gameverse， 我们不在游戏宇宙里面了，我们我们出来了。”然后你还是能感觉到大家互相之间要互相攻讦一下，就是哦那种怨念还
1: 在啊、哦，对不对
0: ？对对，那些怨念，你怎么能这样对我？就是那种感觉还在。我觉得大家对李先生的那个怨气之大，就是很难一下
1: 子就……而且你看，像 Rina 就是 Sophie， 她也是 Zack 的好朋友 ，Rina 好像一肚子气的，好很受委屈的感觉。<笑>
0: 对对，我觉得我觉得完全会有这种感觉。陈老师今天刚结束体验，感觉怎么样？就是什么样的想法
3: ？就是我也想从情绪先来谈起，因为就是我刚才你们讲到的时候，让我特别想到，就是说戏如人生，人生如戏。就在 Zach 哲明讲起来说 ，Rena 和 Alex 因为。我做一个这个课程的一个观察者，我经常可以在课下的时候看到他们之前是特别亲密的在互动，就是这种同学的友谊，或者是说因为课程的这样的一个友谊。在刚才小潘或者哲明讲到说，因为这个游戏他们的关系都 go sour， 我还是真的觉得就是既在很惊讶，但同时又能理解。就像林珊你讲的，当你带入到这个角色里面的时候，这些恩怨情仇的东西，它会影响到你对现实的一个投射。然后刚才林轩，你讲到就是说，在看 CSSA 和 Mr. 李他们变成了一个 team 去 present proposal 的时候，你的情绪是非常的讨厌。那我当时的情绪是非常的惊讶和不解，因为 Mr. 李真的就是很臭名昭著，他只要一发言，下面一定有抗议者说：“你还是关注你的员工的 minimum wage， 呃 ，minimum。” wage。就是大家就在说，呃，然后在 chart 上大家就是。非常呃，就是呃情绪上是一致的说，说 Mr. Lee is a liar， 就是你会看到线上线下大家只要在 Mr. Lee 发言的时候，都是一种同仇敌忾的反对他的这样的一种状态下。然后还想这些学生团体怎么跟他绑定到一块去了，所以我非常的不解，也非常的惊讶。所以在那一场应该是星期一的游戏结束的时候，我就去问那个小潘，我说你们为什么跟那个 Mr. Lee 那个搞到一块去了？然后那个小潘非常非常神秘的。就是很快英文的给我讲，就是大概是有不得已的原因，然后，<笑><笑>所以就是我会觉得我作为一个观察者，我也会有很多的情绪，然后能够见证课上和 Discord 的那个平台上的情绪的起伏。你会觉得它像是一个就是 emotional roller coaster， 就 up and down。然后说到这个时候，其实我想做一点延伸，因为艾琳也讲到，就是说。你玩这样角色扮演的游戏的时候，它是一种知识加情绪的一个双重体验。我觉得这样的一种体验其实是意义观照到艾琳的这一门 Chinatown 的呃 cultural history 的这一门课里面的。因为我从 day one 就去听艾琳的课，我觉得。自己虽然就是做了这么多年的英语教师，也做了这么多年的学生，但是艾琳的课是少有的让我能够调动起我的这种 intellectual engagement as well as emotional engagement， 就是一种智性的深受启发，加上情感的一个非常大的一个投入。就是我不止一次的在艾琳的课上，因为她的内容的这种娓娓道来的讲述，艾琳她会，她不是一个那种像 Mr. Lee 那种 powerful speaker。Mr. Lee 有一次他做那个演讲的时候，把我们都震。看到了，但阿丁他总是用一种非常的娓娓道来的方式，用他非常沉静的声音再去给你叙述一个历史上的一个波澜壮阔的画面，所以我至少有两次在课上被感动的，就是泪流满面。有一次是讲到。Professor Lucy Chen 是 UCLA Asian American Studies 的 founding director， 在她的影响下，一个可能都没有资格或者没有这种条件去读书的一个女性，成为了一个杜克大学很有名的历史学家。她当时在课上去讲的时候，我真的就是泪流满面。就这样的事情不止一次的发生在一门你需要去调动你的智性、你的思考力的课上。所以我是这个，对我来说，我觉得就是如果能把。这个游戏放到一个更大的途径里面去，我会觉得这个是艾琳她这门课里面，或者艾琳她作为一个非常有魅力的老师能够做到的，就是很多老师没有办法做到的，就是那种 dry facts 干巴巴的去讲课。让我觉得就是来杜克此行真是特别特别的有收获，也觉得不虚此行。然后最后一点，我想说的就是艾琳她的这门课里面也让我印象特别深刻的，作为一个教师或者作为一个研究者，就是他在每个阶段他都在 wrap up， 他都在去总结，他一定要让所有的学习者和观察者在这样的一个 keep us in the loop。我觉得这个特别难得，因为这个课它其实是包含了非常多的知识。刚才艾琳讲，它是一个文化史，它是一个。是一个比较宏观的，想包含很多的内容。那但是事实上，他在做的事情里面，其实是让学生，就如艾琳刚才所说的，他让杜克的学生能有一个沉浸式的体验，因为。他们并没有 Chinatown 这样的一个，无论是生活还是作为一个 volunteer experience， 那么他们怎么样去沉浸式的去体验，能够在游戏里面不停的去 revisit， 就是在艾 l 之前的课上提到的历史的、政治的以及当下的以唐人街为代表的这样的一个华人社区的这些 dynamic， 学生是需要去回溯，他才能够去进入到角色，同时又能够运用这些角色所富有的资源和被赋予的这些 weapon 和这样的武器，所以说他其实对学生是一个全。里面的调动，就是在我看来，艾丽的这门课就像在今天晚上五点十三分，他给所有的 visitor 发了一个邮件，最后一句话特别有意思。他说这门课里其实有超过五十个角色，艾丽把他们这种 casting 一定是花了非常多的心血去进行一个设计和和铺陈。但是同时最后说了一句话，我觉得我看到邮件就是想哈哈大笑。他说 Thanks for being a witness to my crazy pedagogical experiment。就是我会觉得艾丽这门课。它是一门面向未来的课程，就是因为在微信的这个大家刷短视频的时候，现在的短视频上的一个红人就是伊隆马斯克，他最近的就是一个视频，我看到我特别多的同事、同行，还有教育的这个同行者，他们在点赞。伊隆马斯克讲一句话，他说学习的过程越是游戏化，学习的效果会越好。但是你怎么能够用？去去把充分的去在体验的过程中，需要把你所有的资源、你的情感的、知识的、你知识的都调动起来。我觉得这个是，也就是我觉得艾丽那门课真的让我见识到了什么是一个 pedagogical experiment 的一个天花板。然后，所以最后的时候说回到这个 wrap up， 就是他在每个阶段。都会给我们发邮件。我觉得艾琳的这个课，从他 Day One 的堂《China Town 这门课上就是，他会在每周五会有一个 Wrap Up 邮件。所以有的时候我自己会觉得，我是一个旁观者，我是不是可能跟不上大家的节奏？尤其是我刚刚来到就是北卡，然后来适应生活，来适应学习，适应各种各样的新的，就每天有一点新信息过载的情况下。但是我觉得艾琳的课会给他的学生一个极大的安全感，就会你不会觉得说我会掉队。然后包括他今天在课上最后做总结的时候。有请那个就是助教明康做的那样的一个叫 Highlight Real， 我们会觉得非常有趣，就是他把这个事情做了一个非常宏观的一个历史学家嘛，因为明康是学历史的，他能用一个非常厉害的一个。这种叙述，把这个最有意思的事情都呈都给他，就是展现出来。然后包括艾琳给我们刚刚发的邮件，你又可以去 revisit。然后再包括你在 Discord 上面去，无论是他给到我们这个 casting list， 还是各种各样的信息，你都会知道。你永远是在这样的一个课程、这样的一个游戏的一个主体之中，而且你会觉得你永远是能够有机会去 revisit， 有机会去知道现在此时此刻当下发生的是什么。他有一次发了一个特别长的，就是经典的 FAQ 的那样一个文档，说很长很长，说大家要看，所以我们会觉得这是一个无论是老师也好，还是一个游戏设计这样的一个就是幕后英雄也好，他会带给到我们的一个非常大的一个启发。但是我是觉得这是一个非常非常需要老师本人的一个多年来或者说他自己的这样的一个功力的一个呈现。就我感觉，突然想到此刻就是头脑中这个，就像金庸笔下的这些就是大师，他可以在一种登。登峰造极的程度上去，用一种组合拳，把所有的他的经验、资源以及对学生的观察等等调动起来。所以，我觉得我这说的好像感觉有点在这儿就是 flatter， 但我就是这是我的一个准备、啊。对，我就说陈<笑>
1: 陈老师，你说太客气，我都我都招架不住了。可是谢谢，真的谢谢，感谢你就是那么细微的观察这门课。可是我倒要问小潘，你就是我发那种超长的 emails， 你真的看完吗？还是就是稍微瞄一瞄？灵魂
0: 拷
2: 问来了。我可以 play the first
1: month。因为我自己就是常常看人家，人家给我发很长的 emails， 说我戴眼镜、呃，呃、然后我就发现，我天哪，我怎么一天到晚给我的学生发那么长的 emails？ 可是那个 FAQ 我都觉得像写小说一样，写的太就变太多页了。可是我想，陈老师讲到一点，对了，你刚刚讲的是在录，真的不敢当。可是我要说的就是，我的确是一直复习，因为我就是觉得我要一直温习，一直复习，因为我觉得，因为你也知道，我们这课其实读物很多。嘛，对不对？就是读的东西真的很多，然后也没有太多的事，因为我们每个礼拜也只有两两节课，所以我们也没有一个 discussion section， 所以其实很多读的东西没有办法细的再讨论，因为班又比较大。那不像我教就是 seminar 的时候，我可以去谈这些作品，所以我会觉得说，我为什么后来要把宝贵的三周挪出来，就是 fourth unit 玩游戏，就是说。让我让你去实体，因为我就想到情，不是说情绪加知识吗？因为你要学习，如果像 Zack 想知道中国留学生的心态，他就会开始去 research， 他就会开始去，嗯、对不对？你就会去找你之前读的东西、嗯，或是怎么样去找线索。我就觉得你也可以看到，像我们班上演这个就是社工，你刚刚说 activist 应该叫什么？我说我就会说这些社工们，他们。其实你可以看到，他们做了很多很多 research， 对不对？因为他们提出来的这个报告，完全就是说他们看到现在 L A China 做的一些动作，然后他们怎么样去把他们的这个角色堆起来。那呃，我觉得这些都是因为是情绪加知识，然后因为 Duke 学生都很优秀嘛，大家都想赢啊。所以你想赢的话，呃、你就会真的很努力读书，<笑>就你读书的目的就很不一样，对不对？你你你吸收知识的目的
2: 很不一样，嗯、对不对？对对，或者我,我其实我从来没有那么啊，怎么说 ？I never that excitedly done research for a class
1: 。哈哈哈哈哈哈。I understand <笑>、that's、how I felt
2: about Junna。对对对，<笑>因为我那个卡在掉的时候，我觉得哦，我可以用这个游戏呀。这个这个很好好
1: ，我可以用这个线索。对对，就是 exactly the point of。I think reacting to the past, because this is not I, I am not coming from nothing, right? They indeed have also played these games. I think their real advantage is this: you will never feel that excited about reading Plato about Socrates. But because you have to do research, so you have to study your role, so you will become more excited. But then again, sometimes playing games, if you can, I don't want it to replace history.
3: 小潘，我特别好奇，就是说你在这么 motivated 做 research 的过程中，会有什么样的时刻会给到你一种就是说醍醐灌顶，就 very inspiring， 或者是那种 aha moment？ 因为其实让你进入到一个留学生团体的一个主席、一个 leader 的这样的一个角色，其实我觉得和你个人的经历和这个角色的人设其实是有很大的一个距离的。因为我认识哲明的这个，就是在刚刚过去的一周，对他有更多的了解，因为在星期一的时候，他上一门中文课的时候，是参加了一个中文辩论，就是在他们这个高级的中文课程里面。其实小潘他才才学了两年的中文，我刚今天下课还问他，我说你这两年正好赶上疫情，肯定是没有机会去到汉语是母语的这样的国家或者地区的。那你是怎么学中文？他说去看书，去看电视剧。那么上周一他去做的这个中文的辩论，他是反方三辩嘛，就是其实蛮重头的一个角色，所以我是被他惊到了，就是。他们变的是人工智能对于就业发展是利大于弊还是弊大于利，就蛮复杂的一个辩题。然后，所以我会看到他在这样的一个无论是中文的课程还是艾琳的课程里面，就是能够做到游刃有余。今天拿奖拿到手软，就是我看到他那个桌子上好奖牌好几个对对，是是多重<笑>多重奖<讲>牌<笑>。我是特别好奇，因为你需要走进这个角色，你去拼命的去做 research。那在这个过程中，你有什么样的一种重大的发现，或者什么样的这种 moment 让你特别的受启发？说哦，我就这么来。我就其实特别好奇
2: ，我没有一个 aha moment， 因为其实对我来说，最大的 aha moment 可能是我大一的时候开始学中文的时候，因为呃，那个贺老师其实他问了我，你为什么要学中文？我说因为我有诉求吗？啊<笑>、呃，但。实际上，我发现了学中文还有那个上这门课的原因，不是我想当中国人，我是想当这些其他人，我只是想更多的了解他。所以我查资料的时候，做研究的时候，我一直在想，其实这些人他们的经历我完全不能看得懂，我跟他们有一个距离，这、就是不可能超过的。话说回来，这可能让我发现，我当 Henry 的时候。我一直在看其他人对我在面对的环节是什么，他们的反应是什么，因为他们是真正的留学生。如果他们有这个，就像 Mr. Lee 的呵呵坏人，他们觉得哦，他是中国人，我也是中国人，所以我们应该有个合作。没有那么人这么说，这么想，对吧？所以我只是在想，我不应该以我自己的经历做决定，我应该先好好的考虑其他人他们是怎么反应的。我不是在。Impersonating 的、嗯，我不是替代他们，我是在扮演他们的角色。这个可
1: 以提一下，我这个就是 Reacting to the past 这个模式。其实我另外一种隐忧就是，我觉得有时候，当我们演一个跟我们身份很不一样的人，对不,对不管是呃，你就是性别不同，或是阶级不同，或是年龄，或是什么常常有时候会有一点点的那种怎么讲 ，parody， 对不对？会有一点 c a r i c t u r e、嗯、对不对？有一点夸张。那其实我一直提醒你们，就是说你们可以设定你们的角色，然后因为像我们不是有个姐妹会吗？然后姐妹会其实一半是男生，一半是女生扮演。可是我就跟他们说，你们可以选择你们自己的性别认同。可是重点是，当你选择后，像 Paul 演 Prudence， 他设定他是一个亚洲女性，他是一个白男，对不对？你可以演这个角色，可是你不要 c a r i c a t u r e 这个角色。就像 Zach 演一个中国留学生，可我不要他 c a r i c a t u r e 一个中中国留学生。对不对？就是这种丑化或是夸张，所以你的中国同学会其实也是一半一半，就是有对不对？就是有些人是华人，有些人不是华人，而且像 Estella， 还有我要解释，就说，呃，我们有五个 team， 对不对？那他们是要给提议的，那其实这每个 team。内部都有矛盾，所以就他们，我会给他们每个人都有一个剧本。可是他们，我会跟他们说，你们可能会有些矛盾，所以可能在不知道是说你们台湾、香港跟新加坡的团员，其实是在有些设定下，他们是会脱队的，他们是会跟你们理清关系的，啊，划<笑>清界限的。所以，可是你们好像没有什么内部矛盾，完全没有，像是团结的，对，然后像 Estella 他其实是大陆来，他是 DKU 学生，他是对昆山学生，可是我让他演台湾的学生，我说你可以制造一些矛盾，可他没有，他自己角色设定他是一个台商的女儿，所以。<笑>所以他当然，他的政治是比较依附这个主流的，因为他爸爸是在上海做做生意的。然后其实我说你们几位所谓的 P R C 学生，你们也可以政治认同不一样。就是我跟 Mac 说你是党员、嗯，然后我跟另外一位说你是非党员。可是他们其实后来也没有特别去玩这个游戏。可你也知道，我们这个游戏里头其实每次都会有突发事件。那我们之前设定一个突发事件，就是说，然用我们掷骰子，这样子我就不会说偏心哪个 group。可是我们其中的一个模式，所以 Zach 知道，如果我们出现的一个模式是中国的这个富翁捐的奖学金，可是他现在撤退，现在美国政府觉得他还有这个可能，反正就是身份有一点可疑，所以就是 CalU 的中国学生的这个奖学金全部都被撤走了，然后都被冻结了。嗯当时如果是这个突发事件出现的时候，你会怎么样反应呢？就说如果这个突发事件发生的话，所以这就是考验你们怎么样，不但是设定你们角色，可是这些角色有没有弹性，有没有 flexibility resilience？ 就说你能不能还是在演这个角色？<笑>那如果这个突发事件出现的话，你可以想象，就是台湾跟新加坡的学生可以脱队，因为他们不会受影响。
2: 我一直都有这个担心，因为我一直在想，有人会说：“哦 ，Mr. Lee 他是 P.R.C 的，所以啊、呃，他戏子工跟我们没有什么关系啊。”对对对，可你们不能这
1: 样说啊！你们没有人这样说
2: 。对对，没有啊，完全没有。就像那个 m a r c y 的 Marci g a n i g g e r 的呃消息，有有另外一个学生叫做 Valerie， 他扮演的角色是一个教授。对，但他呃实际上他是留学生，那也是我好朋友，就是我在。思考我的报告里面还有呃应该有什么？我在讲这个的时候，呃，其实 Valerie 给我有很多的 ideas。你还记得我们的 passports 跟 visa 的 support 对吗？那是他的建议，因为他说，其实如果你是留学生，你不允许去学外教工作。对，呃，因为你没有 d e g 很
1: 聪明的，我觉得那是你们提议里头很聪明的一个东西。因为我后来听到有人跟我说，哎，我很喜欢这一环。像金浦昌就跟我说：“哦，我非常喜欢这个，就是你们有 pro bono visa services， 然后有这个怎么帮助留学生求职，因为你其实有很多限制嘛，对 ，F one 其实你有很多限制。所以，可是我觉得这个的确是国际学生才会体会到的一些点
0: 。这这些点都非常切身，就是是实际上我们每天在遇到的问题，像工作签证这种太现实了。所以，我就觉得一看到这些点，完全就会被吸引住。确实是我其实很想。”聊回来就是艾琳最开始聊的那个，我们讲平行宇宙这一些。因为我们在聊的过程当中，我觉得有一个电影一直在这个背景板里<笑>，我一定要再把它提出来，就是《Everything Everywhere All at Once》，就是《瞬息全宇宙》或者是《妈的多重宇宙》这个电影。因为我觉得艾琳也在很多其他节目有聊过这个电影，我觉得这一个电影简直就像是这个游戏的某一种，我不知道应该怎么说，像好像是一个。像是一个预言或者是一个，或者是我先了解到艾琳有聊过这个电影，然后再来看艾琳设计的这个游戏，会觉得他们两个之间有某一种很神奇的联系。因为其实我刚,刚艾琳有谈到，就是我觉得这个观点也很重要，就是游戏宇宙不应该代替真正发生过历史。然后我们在摄取这些历史知识的时候，是会带入情绪去体验，但是同时我们要知道，比如说真实历史当中是发生了什么。那我就很好奇，我们在这些真实跟虚拟当中穿梭的时候，就是艾琳在设计这个游戏的时候是怎么去考量这些问题的？我记得有一个例子，我想可能这是我想问的一个方向，就是我当时会想说，哎，为什么会有一个沃尔玛在那里？它跟这个 L A 当地到底有什么关系？然后艾琳就有跟我们讲说，哦，原来真的发生过一个类似的真实事件，就是沃尔玛。在一个 local community， 这个当地一个小怎么翻译这个比较好？就是一个当地社区，可能投入了这样的一个沃尔玛，然后导致当地的这些比较小的企业关门。但是呢，沃尔玛可能他觉得不赚钱了，他两年之后又撤出了这个社区，导致这个社区就变成了一个空城，没有了最基本的一些服务。所以我觉得这个是让我特别。有感，然后又觉得可能会让学生在日常生活中也能联系到自身的一种方式，所以我其实很好奇，如果让艾琳回到这个我们讲游戏设计的这些东西的时候，是怎么去平衡这些真实与虚拟之间的关系的？怎么能够让学生在体验历史的过程当中，又不至于陷入到一些可能就虚假的东西里面，而是能够把。情绪带入其中，同时又能去学习更多的历史知识，这样的一个过程。
1: 是啊，因为其实像 Walmart 进入唐人街，所以是唐人街的商场，可是它的一个某一个背景就是，它2012年在那边设定，然后它就是当然把当地的一些存在的商场的这些小贩都后来就是那些都关门了，因为它把那块地等于整个高金租下来了嘛。可它真的两年后就又拜拜了，然后就变得说那边就慌了一块，然后好久好久好多年后才，然后它那时候就是它快要开店的时候。像 CCED， 这些都是真实的这个团体，对不对 ？NGO 团体。NGO20 他们其实有抗议，可我那时候非常我很感慨，说我在 UCLA 的一个教授朋友，其实就有点像我们其中的一些角色，他就跟我说：“哎，其实有什么好抗议的？这些早都签字，早这个是跟市政府早就已经谈好价钱了，所以你们再抗议也没用。”然后我那时候就真的吓了一大跳，想：“哦，所以就表示说住在唐人街街的这些小贩根本不知道沃尔玛。”已经其实是黑纸白字，这些都已经就是是已经所谓 legal， 都已经签约了，所以他们再去举牌子也没用。所以那时候就非常让我感觉到，哦，其实很多地方的这些，你可以说社社工运动啊，或者 NGO， 他们是很无力的。可他们唯一的可以出力的方式，可能就是。引起媒体的关注，对不对？然后或是那可能 Walmart 会觉得说，哇，这个压力太大，所以我要走了，所以我我不玩这个游戏了，因为对我们的 PR 不好，所以我会把很多这些设定起来。可是有些我是放，就像我说，我这个游戏取名叫 Laura， 可是没有触到任何人，因为没有人爱看老电影。然后其实有几个别的点线，像 Jean Lee。对不对？金丽是一个真人真事，金丽就是在游戏里他是市长的这个你可以副手吧，可是他其实真的是芝加哥市长之前的副手，然后他也是一个华人，然后他那时候他的绰号是 Godfather of Chinatown， 就是唐人街教父，他那时候其实就做了很多很多相当黑暗的事情，然后他后来坐牢了。所以有一年我的一个学生他演金丽，他立刻就找到全部这些资料。然后他就有跟我，他就写 email 给我说，我要把这些真实事件带进我的角色。我说可以啊。所以他那年是 MVP， 他那年是最他是最黑暗的角色，就他一直在运作，然后一直就是因为他知道他角色的投影其实是一个很黑暗的人物。我安了很多这些伏笔，可是不是每一个伏笔都成为故事、嗯。很多角色都有。那 CSSA 其实也有过一些冲突，然后其实跟 Duke 的一个教授其实也有过冲突，他们带动整个就是全国的 CSSA 去给。于。是抗议 Duke 的某一个教授，所以就说 C S S a 很厉害的一点是，他每个学校有中国同学会，可是其实他们是可以被发动的，就他们其实是可可以跟别的校园。你不是问过我说，你们能不能跟别的校园的 C S S C 活动吗？如果你们做 research 话，你会发觉他们其实常常是可以带动全美国的各大学中国同学会的，有时候是一个就是很大的一个筹码，对不对？那李先生，当然，虽然我。其实我们家跟 Panda Express 大家都认得蛮熟的，所以，呃、oh, 嗯，当然，可是 Mr. Lee 他的确是一个黑暗面的呃 Panda Express， 而且你知道 Panda Express 的老板，其实他们夫妻两个好像跟你们在班上讲过，他们夫妻俩是留学生呢，他们是来念电机的，他们他后来开馆子，<笑>然后就赚大钱了，对不对？但是他们是很善良，然后他们捐了很多钱给各种机构。可是当然，李先生他的某一种财力，就是他的钱不是在 Chinatown， 他有很多很多别的地方。然后我就想。明确的让大家知道，说像你这么有势力、这么有钱的人，你不是很容易被拖垮的。然后我相信 Henry 角色就是，其实你们是认同这一点的，就是你知道他是一个很有势力的人，对对对。所以就是头一个星期大家都在排挤他，可是其实他有很多的资源，不管是正的还是这个黑暗的，他都有很多资源，对不对？所以他也不容易被调查。所以市长不是一直想调查他吗、嗯？可是又不敢调查他，然后搞来搞去。像刚刚林珊问的问题，就是我很多东西，就是很多人的权力关系，我是会模拟一些真人真事，因为我想让大家了解，在一个这样子的某一种众生喧哗的。唐人街不是每个人的声音是一样的声音，所以我在讲最后一个小故事，就是我其实我第一次玩这个模拟游戏的时候，我的一个学生，他是一个男孩来的这个国际学生，然后他演一个社工 ，C C D activist。可他在第一堂 session， 他就跟 Walmart 哈拉哈拉的半天，然后两个人就已经达成协议，然后要怎么开店啦、啊，怎么捐钱。后来我就跟他说，你怎么可能会妥协？就你怎么可能会是相信 Walmart？ 可是我的这个学生他很可爱，就是因为他自己是一个家境非常好的人，然后他是一个家里是做生意的，对不对？然后他自己又是出国留学，然后。经济条件很好的一个学生，所以他完全不觉得跟商人做任何谈判是一个负面的事情，他觉得这是个很好的事情。所以我后来介绍就说，就说我说，请你去看一下 C C D 跟 w a l m a r t 在唐人街的历史。看完之后，然后他就说：“哦，原来是这样。”可他也说：“可是那我没有任何办法去跟他对抗啊，我也没有办法跟这些有钱人对抗。”所以他后来第二堂课他来的时候，他就把他的嘴巴贴了胶布，然后他就整场就站在前面举牌子。No warmer, and I thought that was brilliant. 我觉得他真的很聪明，因为他意思就是他了解说，哦，所以像他这样的人是没有话语权的。你一个就是地方社工，你是要维护唐人街，你其实大概没有人听到你的声音，所以你唯一可以做的就是一些 disruptive tactics。你唯一可以做的是一些这样子突袭的动作。然后那我为什么有设计这么多学生跟老师呢？而且你们并不住在唐人街，可是因为唐人街从你们也知道，就是说我们看的很多资料都是一些学者收集的，就说所以很多这些 oral history 就是都是临近的大学老师跟学生去采访或是找资料，所以我要肯定这些学者跟学生的话语权，因为他们其实是常常是成为唐人街的代言人。可是像我们班上不是有人就反脚说，为什么这些学生都可以觉得他们是唐人街的代言人？这是有点 tourism， 对不对？就是为什么你们可以来做作业，然后就把我们的血泪史变成你的作业？当然我们上课也有这个问题，所以我就会常常提醒大家，我们要怎么样去思考。我们当我们去采访你的餐馆，我们也在浪费他的时间，他可以赚钱的时间。所以你要怎么样做一个交易？怎么一个做一个妥协？你也说我可以帮你宣传。或是我可以在这里吃一大顿，<笑>我吃个大餐。<笑>所以就是你要了解，说你做学问不是一个好像对别人一定很有利益的，而是是一个交换。
3: 我觉得就是艾琳，听到你讲刚才的这样一部分，就是我们并不知道的文本之外的故事，以及就是在嗯有的时候下课的时候我们跟你聊，您会给我们分享到的这个文本，就突然让我觉得，也许等到未来有一天，艾琳你出版了这个 China Town 这个剧本的时候，可能我们是可以接着做的一个事情是为您的这个 China Town 的剧本做注<笑>，就是此处有 historical background， 因为。<笑>因为因为<笑>我们当时我记得跟您聊过一个，就是他一个角色，就是校报的记者，就《Day Clue》的那个记者。今天他也拿奖了嘛？就是因为在有一次这个课堂这个游戏结束的时候，我其实是简短的问过他，我说：“你作为一个记者，你的一个动机就是把你放到角色里以后，你真的是是在呃，就是寻求真相，还是你真的是想利用这样的一个机会就吐槽、complain？ 因为他基本上问到校长的问题，会有一种鲜明的指向性，就是说。就主要围绕校园安全的问题等等，因为看到他可能会有一种预设的对校长的一种或者学校的管理的不满，然后就讲了这段之后，这个男孩子就讲，他说他确实是要去寻求真理，但是他也想把这个角色变得比较好玩。然后跟艾琳聊起来的时候，艾琳就会讲到，真的有一个大学的这个学生记者的这个学报，他们真的是 o v e r t h r o w 了他们的这个校长、呃。嗯、啊，去年，艾<笑>琳铺了特别多的这种历史的，还有这个。呃，这些政治的一些事件在里面，可能我们并不了解，并没有去 pursue， 然后大家就已经轰
1: 轰烈烈的进入到角色里面，就开始入戏。其实每一个、嗯、我给每一个人脚本的时候，我我其实会暗示他们，像我会跟他们提。可能跟他们走的比较近的一个，像我跟那个选举的那个 director， 我有跟他说，就是我们最近看到的一些选举面向，都是有点要离开唐人街，因为唐人街就是特别是富有的华人、白领华人，常常对唐人街的某一种印象是他是一个比较贫穷的地方，或是他不不一定愿意唐人街来作为一种好像。华侨的代表性嘛，对不对？因为他不是像早期的唐人街，所以他们现在越来越走向这种，像我们现在刚赢的这个什么叫做美国华人 Miss China Miss Asia America 还什么？然后他其实呃赢的当然是一个 Stanford 的大学生，然后他是台湾的 Asian American， 然后他非常的这个热衷政治，然后谈了很多关于台湾的事情啊、呃。所以可是就说他们的认同已经不是。跟像 San Francisco Chinatown， 他是 Stanford 大学生，对不对？所以我觉得这种东西就是说，每一个角色我会多少稍微提示一下，就说哦，你们就是你们可以去 research 这方面的。那如果像那个突发事件真的出现，那我大概得帮你们一些忙，就是因为其实当然这几年是有很多的，因为中美关系比较紧张之后，当然有很多的这种猜疑中国学生，或者说哦，好像理工科的中国学生，我们要。采取一种好像不能给他们 visa 的态度，什么什么各种的都出现过吧，对不对？所以我会提一达，所以我们上次的突发线其实就是美国政府在等于是压迫一些在美国的，其实是有美国公民的中国科学家，然后逮捕他们什么什么，然后就是控告他们可能是作为间谍或怎么样，所以那个突发事件当然就影响了游戏里头的中国同学会还有教授，可是这次没有，因为这次没有发生。这样子一个事件，因为我总共玩了五次嘛，那然后几年前有一次突发事件是 Me Too 事件，因为是一个老师的 Me Too 事件，所以就导致这个姐妹会跟老师的 Coalition 在最后一个 Session 就掰了，他们就分裂了。就是等于挑战他们说，你要怎么样去应对嘛？你要怎么样去面对这种不同的一种环境？因为我们每个人的身份认同永远是在这样子的磨练下生长的。就是说，我会比较觉得我自己哪一个身份是最重要？做妈妈啦、啊，做老师啦、啊，做华人呢、啊，或是做台湾来的人啊，或是么样，对,对？都有各种各种的，完全是看发生了什么事，我才会有更强烈的身份认同。所以这也是游戏很重要的一点。最后一点，你刚刚讲到这个平行宇宙，就是说，对我会把很多真实宇宙的东西带入这个平行宇宙。可是我们之前玩的时候，我是鼓励大家就用 Twitter 啊什么玩，对不对？可是后来发觉太多人以为我们在讲真人真事，所以导致一些误会。像我们一个好些年<笑>第一次玩的时候，大概我们有一个 Edgar， 就是我们这个年轻的男主角。他的 Twitter， 所以他的 Twitter 那时候写的是说这是一个游戏，或是这是我在班上玩的一个游戏，可他就写说哦，我被人家控告啊，我的前女友不见了什么。然后他在 UCLA 的朋友真的给他发信说怎么了？怎么了 ？What happened? Are you accused of something? d i e somebody appear、okay. on UCLA campus？ 越搞越大，所以就很糟糕，你知道吗？<笑>后来其实那个姐妹会也跟我直接写过信，他们说我知道你们在玩游戏，可是这就变成说。当你一般的人，如果 Google Asian s o r o r i t y、嗯、它出现了一些消息是你们的假消息，然后这会影响我们。<笑>我说天哪，嗯
2: <笑>，天哪
1: ，<笑>这个责任太大。是啊，是啊，他说你不知道你的学生，因为他们写，因为我们有假记者，然后我们又写了一些文章，然后还多还，然后写得很好笑，然后所以很多人转贴，然后在推在 Twitter 上，然后。他说：“可是这样子变说，我们如果有大一的学生要来参加我们姐妹会，然后他们的爸妈如果 Google Asian s w i r d y in California 找到是你们的消息
3: ，这是一个游戏，已经把大家带入到一种就是难辨到底是在玩游戏还是一个现实的一个情境啊。然后李珊，我不知道我能不能就是就你刚才的问题说一点我的想法，就是说。”呃，因为就是其实它是一个现实和虚构，或者是历史与虚构这样的一个关系嘛。就刚才从这样一个话题我们走下来，我会觉得，嗯，我在课堂上看这个游戏本身的一个动态和它的一个进行的一个节奏的时候，我会觉得，就这样的一个语境而言，其实我会发现历史和故事，或者是历史和虚构的游戏或者平行宇宙，它。并不是一个对立的关系，因为我想举两个例子，就是第一个就是那个这个 Lucky Dragon 这个餐馆老板 Mr. Lee， 他一开场，他只要是一出来，后面就是他就是一个坏人嘛，然后下面各种各样的这个 group team 都在反对他，所以呢，就是他下下来之后，我也问过他，我说演一个坏人带给你什么样的一个体验，然后他就说<笑>，<笑>我说你肯定在现实中你长这么大大概。没当过坏人，或者这么多人都不喜欢你，然后他自己也表达出说，我演一个坏人确实就感觉有一点沮丧，就大家都不喜欢我，就觉得这个游戏可能玩的就让他很难受嘛。<笑>但是后来的时候，我觉得艾琳讲到了一点，就是让我特别受启发。她说，其实你可以把这个角色进行一个转化，就是说，在其他人眼里，他可能是一个奸商，可能是做了很多这种 under the table 的一些事情；但是同时，他如果是在 China Town 这样的一个语境下，他可能是一个 local hero， 他会帮助很多人，就是无论是新移民还是老移民，还是就是 undocumented 的这些。华人可能就是会帮助他们解决非常多的这些各种各样的困难，然后再到他 Mr 李后来的时候做的那样一个振聋发聩的那样的一个演讲的时候，你会看到他就是把所有的课上的一些知识都调动起来，会让我有一种认同。我就是他那天的时候，他讲说我是被他感动了，他说。首先，对我们这些控告很多的指责，其实都是无端的，就是。其次，他会讲到说，我们作为这样的一个群体，会受到很多的偏见，会受到很多的这样的一些不理解，就是会带入到在我的头脑中当时感受到的，就是在历史上确实。华人受到过很多的误解、不公正待遇。他的那样的一个演讲，就是把所有的内容用一种非常好的一种方式进行了这样的一个解读，所以会看到他这样的一种角色的转化，既带给他角色的一个新的生命力，同时又把这个 Chinatown 就是里面很多的这个 i e 课程其他的内容都涵盖其中，他就会打动到我。所以这是一个我觉得，嗯
1: ，就是故事和历史，它其实是在这个程度上，它真的是不冲突。他头一周非常沮丧，因为他一直在联系关系，然后大家都不理他，对不对？所以，我坦诚，哈，他的那个演讲是我写的，那个是我给他写的。<笑>对，
3: 艾琳，我觉得我当时还觉得，我说他怎么写的这么好？然后我还想，他是参
1: 考了什么材料？<笑>他是不是问了 Chat GPT？ 就是我当时听了以后有点那个疑问，<笑>因为他就说我怎么办？我这样怎么能赢？然后我跟 Jackson 都有个 ，Jackson 是说你应该就说我就是坏人。可是你可以信任我，因为你已经知道我最坏的面相。<笑>然后我就说，我说不用这样，我说你可以做英雄，因为其实很多这几年的几个些深入报道讲舌头 snakehead， 他们其实都是英雄，他们其实都自己认为是英雄，他们在他们的社区里，就有点像你想黑手党有时候也是英雄嘛，对不对？就是他带，特别是一些他们。就是在一个 ethnic enclave， 然后完全这个警察不理的这些地带里头，常常像 Irish gangster 或是 Italian mafia， 常,常扮演扮演那个角色就是 protection， 他就是在保护他们的这个这个社区。所以很多这个所谓华人的黑手党就是帮派，其实也也是这样的角色嘛。然后他们等于是一种非正式的警察的这个角色。那所以我就跟他说，那我帮你写一个，你你你星期三就给，你，就肺腑之言而发，然后就说你们空。听到<音><音>我的东西其实都是 stereotype， 你要了解我在我的 neighborhood 我是英雄，所以其实，在一些别的游戏我们玩过的 ，Mr. Lee 其实不一定是坏蛋。可是你知道我们的李先生，他后来是选择走这个黑暗之路，对不对？他就一直是要掷骰子，要要暗杀这个人，暗杀那个人。可是我就跟他说，请你去 Vegas 好不好？你手气太好了，他好像连五次他都是。他今天最后剩 two million dollars， 他可以远走高飞。可他说我要用这个 two million dollars 买两次暗杀，没错。然后他竟然可以支18 out of twenty， 他要知道18、19、20他才能暗杀。然后他竟然支了个18。我说天哪，你你简直！他暗杀 Alex 时是支了个19。我这个人怎么那么能支骰子？嗯、um, <笑>。<笑>所以就很恐怖了，就很恐怖。他的确是个坏蛋，可是他就是他可以非常堂皇之的说，我其实是一个英雄
3: 。是的，而且艾琳，我就觉得，呃，就像你在邮件里面讲的是，是这一次的《c h e r n o b y 游戏成为这个史上最血腥的，就
2: 是。<笑><笑><笑>
3: 在今天最后一个 moment 还在想暗杀那个市长，所以我当时会觉得，我说真的，当一个游戏进入到这样的一种角色里面的时候，确实它有的时候会带来这样的一个张力，而这样的一种张力恰恰是这个游戏的魅力。然后就是我我想再说的第二个例子，就是说历史和和和现实的一个关系，就是刚才您提到的那个 DKU 的那个女孩，因为我跟她做过几次同桌，就是一个很安静的小女孩，叫 Estella，、哎、因为她只来这一个学期，她、啊、有那个 Mia t e 咩菜。对对，对，点捏菜，然后他就要回呃杜克昆山了。然后对他印象蛮深刻今天跟他加了微信嘛。我看的那个角色的那个您给到的那个设定的时候，我觉得哇，艾琳好有趣啊！就是他明明知道这个孩子来自非台湾的这样的一个地方，然后恰恰让他演一个台湾的女孩，其实是有一点就是要推他
1: 一下，就是要,就要推他一下，对，对要把他从 comfort zone 推出去，就是就要推 Zack 一下嘛。对，我就说，就我知道 Zack 能演一个中国学生，可他要推他一下，这就像。<音>我就知道，艾莎可以演一个台湾女孩，可是要推她一下，对
3: 对。然后其实这是给她一个好大的一个角色的和她自己的一个个人的一个，这是一个张力嘛。但是你会看到，就是她。可能和那个 Mr. Lee 完全黑化说我要杀这个我要杀那个的，就是相反，这、就是他选择了一个很 safe 的一个 choice， 就是说我是台商的女儿。我看到那时候我觉得好好笑啊，我也觉得好好笑。<笑>他选择做台商女儿，我把我笑死了。对，<笑>啊，就是一个这种很 neutral 的这种，从经济的角度说，我不去谈政治，我我不去触碰这样一个很敏感的。其实我当时就在想，如果我是被设定到这个角色，在。这样的一个杜克的这个语境下，我可能会做一点比较 wild 的事情，因为就是在那个 Discord 的那个平台上，您给到有一个专门的 channel， 就是 Color and、uh, Context。对。Context 那里面，其实就是 exactly 讲到这个第二代的台湾裔 American 那个女孩 Stanford， 她拿到了这个叫 Miss Asia USA 的那个冠军对对啊，美的冠军。对，政治上非常 radical， 她不满说每次台湾在一些体育赛事上出场的时候，写成什么中华台北，她一定。一定要给台湾一个这种一个认同，所以说我觉得那个那个就是昆山杜克的这个小女孩，她其实可以在这个角色上做一个台湾的这样的一个，她是可以走得很远的，她可以就是做到就是也许她从
1: 来都没有敢去尝试或者去想象，但是会看到学生她会有不同的选择。就像如果你玩这个游戏的话，我不会让你做一个老师，我不会让你做个教授，你知道吗？意思就是你就是教授，所以就是可是不会说太为难你，我不愿意就是说好像大家都要反串，我觉得就是说大家可以。你你可以做到，可是可以 push 你一点。你可以看到，我选做 activist 的学生，他们好几个都是 Asian American Diaspora Studies 的 minor， 所以他们已经对这个论述是相当熟。我看他们写的 Foreign Post 什么，我也知道他们可以讲这种话，他们能讲这种话，所以可以给他们一些小小的挑战。可是不是完全脱离他们的日常生活的。可是我觉得，我真的觉得那些教授好可爱哦，因为当然我知道他们也能演教授，所以我像 Valerie 什么，所以我才会选他们。可是。他们真的好像教授哦，你你看他们 Discord 上，呃、哦，你你大家都看不到，可是他们在 Discord 上，这长篇长篇的这个讨论，怎么样去做题，就是真的是那种非常费功夫的讨论。可是他们在班上就很安静，很文静的，很文静的，很的很很,很拘谨的
2: 。对，因为我有一次问了 Value， 我说啊，你是怎么对待我们的 Proposal？ 他说，哦啊,啊，等我一下。五分钟之后，他给我发一篇文章，一个 Word doc 说<笑><笑>他们每一个段是什么？
1: <笑><笑>他们好厉害，他们写了好多东西。我说天哪，你们怎么那么会演教授啊？然后那个 Anna 他还加了一段，就是像他的那个，<笑>他们都做了他们的那个像 Scholars at Duke 那种，他们然后还写 Office Hours 什么什么，我都说天哪。最后我想提一下，就是刚刚你讲到这些记者，对不对？为什么？就是设定这个游戏的时候，我唯一就是我找志愿者的是记者，因为我觉得记者的角色不太一样，因为他们真的要写很多东西，所以我我不希望就是说我随便给你一个记者角色，可是你是一个不太愿意做这个角色的。他们三个都是自愿，就是他们都觉得他们可以胜任，然后他们的确都胜任了，对他们都很棒。可是我觉得那个性质是好像不太一样，对不对？好，跟别的呃角色要做的工作不太一样。我真的想问 Zach， 他为什么那么厉害？就是为什么大家都是他是公认的 MVP， 就是为什么你那么
2: 的？我没有那么的厉害
1: 呀、啊 oh, ！天哪，你跟每一个人都，你几乎跟哦， oh, 我我回讲一个，我我想你，我跟你们讲过，就是我2018年玩这一次的时候，我大概每两年就是教过一次。然后2018年的时候，我们演市长的那个女生 Alexis。真的是厉害的不得了。他后来是 MVP， 因为 Mayer 教授不是一个那么精彩的角色，可他就是很会。他有点像 Zach， 他就是跟每个人都拉票。他后来就是跟每个人都触到了，然后他那时候正在写他的论文，因为那那一年是一个 spring course。他说我正要交论文，然后我正在做我的 footnotes。可是这个更好玩，我说我跟我们当时助教就说，请你去睡觉好不好？因为那时候已经清晨三点，你知道。他就说那我觉得这个更好玩，然后他就一直在玩。可是他玩完之后，然后他又赢了 MVP。然后我跟他还是保持联系，然后他就跟我说，我真的觉得我找到我的才能，就是我觉得这真的是我很会做的事情，我真的很会拉票。他后来就开始做 campaign。He 后来就是 Elizabeth Warren's、um, Iowa caucus person, you know, going into 2020. So, just、就是、2018, 19. He graduated. He went directly to Iowa. If you are not familiar with American politics, Iowa is caucus. It's exactly the same as our class. You have to pull one vote after another. 对，就是为你的这个，就是你助选的人，你就是要一票一票的算。然后 Caucus 就说你是可以移动的，就说你可以，你不是只是就是按地投票，而是说你就是举手说你我我给谁，我是 Warren， 我是 Bernie Sanders， 我是什么，然后 Biden 什么，然后就大家就是在移动，多半是在一个体育室里头的大家移动。那所以 Alex 就是太会玩这个了，他就去做那个制工，可他做了在几个月后，他们就把他放在 Staff， 就是这就是他工作。他现在已经做了至少五六个 campaign。他现在就是一个正式的 Democratic political operative， 就他等于是发掘了他的才华，所以我觉得真的很好笑。我话说回来，就是我觉得 Zach， 你可能也发掘了你的才华哦
2: 。我希望不会啊，我希望不会。你好会拉票哦，<笑>你好会，<笑><笑>就你好会就是 whip， 你也会。哦，对，那可能是因为我常常打扑克牌。哦、oh, 哎，对我我已经很习惯 bluff 他人，然后说，哦，我我自己有了，我需要这这笔钱是我的，不是你的，你你你应该给我吧
1: ？哎，所以不错啊、哦，对，的确有，是的确有点赌博性质吧，<笑>就是说你你的确要知道怎么样去看准人家的弱点，然后你怎么样去
0: 谈判。对我我觉得这个地方稍微补充一点知识，让就是听众会听得没那么迷糊，因为其实这个游戏。的一个结尾的方式，就是大家每一个组都要做一个 proposal， 然后去投票。这里面就是在课上进行的一些环节，其实很有意思的，就是包括刚刚艾琳提到的 c o u c u s 还有就是 town hall， 还有就是。我们平常比较想象的，可能一个期末的时候会做的 presentation， 但是他们的 presentation 是去提这样的一个 proposal， 就是 z a c 在所组织的这个就 Henry 他的角色，呃 ，Henry 去领导的这个中国留学生会也是其中的一个 proposal 之一。然后我们刚刚也一直都在提到了，我其实觉得这是一个很有意思的，去把一些我们日常当中可能在教学当中经常用的一些模式变得很新颖的方式 presentation 每个。班可能都有，每一堂课都有。但是这个 presentation 里面投入的精力，大家去想的这些提议，怎么能够建造一个更好的唐人街的这样的一个提议，其实是需要基于我们刚刚聊的所有的这些历史呀，然后这些人物才能有的一个东西。然后至于汤浩跟 Caucus， 我觉得也是给很多可能学生一个展现的机会，因为我自己会觉得，在汤浩的这种争论当中，大家很多的那个。随机的反应才能把大家都激发出来。可能日常当中如果没有要到辩论的阶段，可能会很少会这样去思考问题。然后。还有一个点就是，刚我们不断提到的这个媒体，我觉得他们通过 Discord 这个平台，然后去把他的一些新闻做成一个非常图文并茂的方式，然后发在这个 Discord 上面。然后那个 KU 的校长还配合了一些像是 Twitter 的这样的一个一个东西，就是它也是一个图，所以就很有意思。我觉得这些配合起来，让整一个课堂变得很丰富。因为我是坐在最后面，我都能看到，就是课堂前面大家该该吵的、该讲的、该发泄情绪的都在弄，然后每个人拿着电脑还在 Discord 上面一直在打，就是。那个交流是完全线上线下同时进行，然后就是那种脑力激荡是非常大的。我觉得这个点也是很有意思的，这是把所有的我们可能平常想象的课堂可以有的一些所谓有趣的环节集中在了一起，然后进行了一个大爆发。所以我觉得这一个月应该是一个非常有意思的过程。其实觉得，因为我们也聊了很久了，我觉得节目的最后，其实我还是想让艾琳去分享一下，就是。刚刚听到艾琳说有收到一些很有意思的学生的回复呀，然后包括一些学生对于这个的感想呀，包括在现在也在这里也可以再分享一些，就是你觉得你的 take away 是什么？就是你会你会觉得它会成为你的生命当中的一部分吗？如果这样问是不是太大？但是就是我其实会很好奇，因为对我来说，我觉得这是一个特别特别有启发的过程。我是。<笑>我刚开始就跟艾琳有聊，我说哇这个游戏很感兴趣，一进到杜克的时候就有听到，然后终于有机会去旁听去观看整个过程。刚开始的时候还兴致勃勃地说，哎，我下个学期要教中国神话跟传奇，说不定也能搞个游戏呢。因为其实很多剧本杀都是基于这些中国神话跟传奇进行的。然后我跟艾琳聊他到底花了多少时间在这件事情上面之后，我就从兴奋到放弃只需要短短几分钟。我每次
1: 玩这个游戏，我说我我再也不玩了。我真的，我每次玩完，我都说我再也不玩了。<笑>因为每次玩的就觉得，哦天呐，这。然后我先生他是一个完全不同的学者，然后他每次都说，第一，我如果是 undergrad， 我绝对不会上你的课。他压力太大了，各种各种要做的即兴动作。因 you 为 know, Carlos 说哈，因为我的我的老公他是 ，he's like I w o u l d never take your course。I was like thanks。他说太多。这种让他很紧张，因为他很内向，对不对？他就会觉得这个太多要做的动作，然后什么各种的即兴游戏啊什么。而第二，他会跟我说：“你不觉得这有一点不道德吗？因为游戏是非常的上瘾的，所以你让你的学生全部都在耽误学业，他们都在玩你的游戏。”所以 Zach 这两天一直他每次在 Discord 上说：“不行，我要去念书了。”然后我们全部人都说<笑> ：“Zach， 请你去念书，请你去准备。”他说我：“我要考试了，我要走了，我,了我要走了。<笑>”然后又开了一
2: 个小时后又，又翻到怎么看到在开，就这样子。我有考试，但你没有看过李先生发生什么事儿了？哦<笑>、oh, 啊，对啊，对啊，对
1: ！天哪，怎么又发生什么事了？<笑>对，然后对，可是我那或许我们作为结尾，我念一下我今天收到的一个 email。Pashua，thank you for a great semester. This is not my formal assignment, but I just want to say that I never taken a class before that involves such a detailed, intense final project.、Uh, 我从来没有上过一门课，呃，期末。I really enjoy the Chinatown game because it brought that what we learned to life. I much prefer it over a final paper, which I don't really think can emulate the same level of active problem solving. Let alone show to this degree that there are real consequences to people's choices that we not only face and analyze, which a final paper probably could do, but have the duty to respond to. So, just 刚刚其实林珊说到，他说，呃，这个学生说，我非常喜欢这个游戏，就是因为我们可以把我们学到东西带入一种好像就是我们要就是积极的去行动的，呃，参与的，而且不。不只是分析，而是要怎么样去回复别人对我们的质疑？他说 ，I'm incredibly grateful to you for creating such a welcoming, thoughtful, and thought-provoking learning experience this semester. I may have grown up in a Chinatown and understand what that's like, but this class helped me learn what it takes to make, protect, and grow Chinatowns from an outsider point of view, which is much more valuable to me than I can explain. Thank you for all your work in creating this. 所以他说，因为他自己是唐人街长大的，可是他说他让他有更明确的认知，怎么样去维护唐人街的利益，而且怎么样可以从一个唐人街之外一个视角来看唐人街。所以我当然读到这个 Email 很感动，可是我当然这也是我希望达到的，就是希望学生可以做一些新的体验跟体会，或者像咱俩刚刚说到就说，就说从来没有做 research 做的那么激动，对不对？就是说，我们就希望说我们做，当我们做研究的时候，我们是带。一种，我们觉得我们有使命感，对 ，we have a mission，we want to do something，we want to create something
3: 。就我觉得刚才就是艾琳讲到她和她先生的这个关于就是课程的一种体验的一种不同的观感，就是我会觉得，呃，我如果是一个 undergrad， 我会想选艾琳这样一门，虽然很 overwhelming， 就是在游戏阶段，但是它非常刺激。就是我觉得现在的年轻人他会会有一些他追求这种刺激，而且就是在。需要就是有这种 problem solving， 以及在这种非常紧张、快节奏的情况下，它需要一个迭代式学习，就快速的去学习。我印象特别深的就是艾琳，她有一部分就是讲到你申请这个 funding， 就是你在 proposal 里面是怎么花这个钱。然后他就给我们就是在那个邮件里面，他就会讲到，就是杜克的这个 r u b i n s t e i n Library， 它是需要多少钱？如果你去在 community 建这么一个。庞大的 structure， 你该怎么花这个钱？而且，如果你需要就把它变成一个 endowment 的话，它是不能够马上把所有的钱都花掉，其实是只能花利息的，你不能花那个资<笑>基金的。<笑>带给我一个很大的一个文化上的一个就 awareness， 就是说这种大学的层面怎么样去 run 这样的一个钱，因为我觉得蛮有趣的嘛。就最近的杜克的官网上会讲，就是杜克在明年迎来百年校庆的时候，拿到了一个100 million 1亿美金的一个 endowment， 然后说会对学校的什么，比如说那个 l i l y Library 进行一个 renovation。然后我们在聊的时候，就是也会讲，就是说最近。武汉大学就是一百三十年校庆的时候，然后雷军捐了十三亿人民币。于是就是我从来，因为有的时候我觉得作为一个人文的一个呃研究者或者老师，我觉得我经常会被我先生嘲笑，就觉得我活得不接地气，就是他会那种非常鄙视的时候，<笑>就是你从来不会去 think about money， 然后成天活的好像就是岁月静好的样子。但是我在艾琳的这课上 ，first time ever， 我就在想，我说一亿美元，杜克该怎么花？我说十三亿人民币，五大。那该怎么花？但是特别开心的知道，就艾琳讲说，哦，原来就雷军捐的这十三亿里面会有给 humanities 的这个呃一部分，所以我们觉得，哦，就是真的未来还是充满希望的。哪怕是一个人文学科的学者，我觉得哇，原来在这门课里面，我要想这么多钱，这两个大学在不同的这种语境和文化下，他
1: 们怎么花这笔钱，<笑>我
2: 觉得是我，我们
1: 我们我们演校长的演的太厉害了吧？是不是？我们的 president Vincent Carr 实在太好笑了。<笑>他完全捕捉到我们杜校长的这个整个语气，而且给我们写的每个 email 那种那个语气，我觉得他真的是非常像，神似，而且连他写的那种假的那些 tweet 都像 ，broken link， 对、oh、对，<笑>对<笑>太厉害了，太厉害。所以其实我们那时候非常强调，那我开始我第一个助教其实就是跟我一起同时研发。就是我在剧本上也写出上有 develop with Sabrina McCutcheon， 她是 double aims major and econ major， 所以她其实是经济学。然后她现在还是在 Duke 的经济系做 analyst， 所以我觉得 Sabrina 给我很大的启发，就是她就一直在提醒我要怎么样教学生这些经济上的运作，因为她自己是念经济学的。而且我觉得像 Walmart 那个真实 Walmart 过程，你就看到说，其实你带盖盖个庞大的这个建筑物在商场并不一定是好事，因为你要养它。所以像 Ruby、David Rubenstein 捐给 Duke 校园这么一个漂亮的这个 Art Building， 可他每年的维修是花很多钱的，管理、经营跟维修。所以我就说要提醒大家，你会觉得哈，有钱人总是要看到楼的，所以有钱人总想盖楼。可是你盖完楼后，你对这个社区真的带来任何好处吗？所以就是要考虑到这些我让小潘做结语好了。对对对。<笑>啊、学到什么？学到什么
2: ？对吧我来说，最重要的是你应该。这话听起来很 fake， 但我觉得最重要的是，不是你你现在可以做什么，而是你的社区需要什么。我一直在想，因为那个看社工们的报告的时候，我一直在想，其实我觉得他们的报告对唐人街而言比较好，因为他们真的做了很多研究，还有真的有深入的了解这个社区需要什么。他们查了很多资料，还有跟很多人说话才知道的，才发现。的，对，我觉得这是我最大的 take away， 就是如果你想知道什么，嗯、这不是你看书学就好，不是，你是要去跟他人说话，去了解他们的他们的想法是什么。不是你一开始就学会了，不是。应该慢慢的变自己的想法，
0: 我觉得这个点很真的很重要。哲明讲到这个点，让我想起春季的时候，艾琳在毕业典礼上面的发言，就是与陌生人建立联系这件事情。我觉得唐人街这个课也好，或者这个游戏本身也好，其实给大家带来的就是这个点。我觉得卡 a 斯的讲法当然也有道理，但是我也有有过担心，就是我觉得游戏这样的一个形式，似乎更要求外向的人，就是他需要一个人愿意把自己的。东西分享出来，但是我觉得可能正是因为它有线上线下的结合，让大家都。有自己可能更舒服的平台去进行一个表达，所以才让这个游戏有这么多的激荡。我觉得百分之九十九的学生应该都是全身心的投入到其中，然后愿意去跟大家去交流。然后也正是因为这个游戏，所以才有了这么强烈的这个交流的激荡。所以我觉得这一点是可能对每一个教学的人应该都是有非常多启发的一个点。
1: 所以我，我我最后讲，就是说，谢谢 Zach， 呃，谢谢你，就是觉得学到东西了，因为这就是老师最希望，就是听到学生学到东西了。那然后我也觉得，就像林珊说的，我我常常强调一点，就是我希望大家跟别人互动。我觉得我们就是希望我我们要跟别人接触，跟陌生人接触。那不管是在教室里，或在社区里，或是让你们去采访一个餐馆的老板，就是都是这些原因，就是让你们去跟别人去交谈。那我最后想说的就是，这几年玩游戏给我的一个很强烈的感觉，就是说，你们当然知道我是一个很外向的人，可是那就表示说我在任何场合我都很乐意发言，或是随便叭叭叭。可是我会觉得，这个游戏一向来玩的最好的学生，都是有一点内敛的学生。就是有一点内向的学生，可是做准备的学生，我不知道 Zach 你自己会不会认同你是这样的学生？我是,是啊，对啊，就是说你不一定是班上，你也知道，就是有一种学生就是有点大而无当，就是不但有没有想到什么，<笑>反正就要讲话，因为他们是很外向的，很外向的学生就是这样，对不对？他可能没想好，可他就会他要发言呢。<笑>而且，可是我会发觉这种学生反而玩这个游戏。不一定是最出色的，因为他们不太做准备，因为有点像我，就是你知道，你反正到哪你可以即兴嘛，你就你反正就会讲话，就是。可是反而是觉得要做准备的学生啊、呃，就是在别的场合比较内向的学生，他们是玩最好的。所以，所我觉得
0: 就是鼓励大家都来了解这个游戏。我也非常期待艾琳、哎、真的能把这个写成一篇文章或者一本书，然后可以把它发表出来，然后又能创造新的游戏给他一起玩。我觉得我我好像<笑>我我要把这个
1: 游戏退下来了。我就可以发表了，然后我就玩别的游，<笑>因为在班上就可以玩别的游戏了。
0: 对对对，真的很期待，因为我身边真的有非常多的人对这个游戏都非常的好奇，然后不断来问我，然后因为我又发了朋友圈，又发了 Facebook， 然后就更多人来问我，所以。我觉得这个节目想录下来跟大家去分享，也有这个原因，就是希望有更多的人了解到这样的一个游戏。如果你也是老师，那可能可以让你去思考说，诶，课上会有更多怎么样创新的方式。如果你是学生，然后你的学校有这样的一个。游戏，那你一定要选这门课呀！当然是。那其他更多的人，我觉得或许也会让你们有共鸣，就是因为我觉得玩游戏是我们这一代人不可或缺的一部分。所以就是我从小是跟着 RPG 游戏长大的，而且都是电脑游戏，所以我会觉得这个东西真的跟我就很有共鸣。所以我觉得对于所有的人来说。都应该能够从这个游戏当中有所启发。那我们今天的聊天也是想说，能够跟大家去做更多的分享。那今天的节目就到这里了，感谢艾琳，感谢哲明，也感谢陈老师。那我们下次再见。谢谢
1: 林珊
2: ，谢谢， yeah.